1: Muy buenas tardes, nos de Dios, en esta bueno, en, este, en esta tarde de viernes, el primer viernes de Pascua, justo después de una Semana Santa que esperamos hayáis disfrutado y hayáis vivido intensamente con buenas dosis de descanso y mucha vivencia espiritual. Me acompaña, como siempre, Piluca Pérez para compartir esta tarde con todos vosotros que nos escucháis una vez más.
0: Hola a todos en esta Pascua tan estupenda y recién estrenada para mí después de haber vivido una Semana Santa maravillosa de misiones con muchas otras familias católicas ayudando a párrocos de zonas rurales y, y acompañando a la gente, bueno, pues en mi caso en pueblos de Albacete. Así que recuerdos a tanta gente de Albacete maravillosa con la que hemos compartido estos días. Es una alegría grandísima estar de nuevo juntos y en esta ocasión, después de la resurrección del Señor, Jesucristo vive y ha vencido al mal.
1: Efectivamente, Piluca, una alegría bien grande saber que sigue junto a nosotros, aunque no le veamos, pero sí sabemos que está muy cerca de nosotros. En esto consiste la fe. Y para el programa de hoy traemos una temática que seguro nos toca por algún lado. Piluca, cuéntanos.
0: Así es. Hoy vamos a hablar del sentido del deber, de lo que significa, lo que supone y a dónde nos lleva. Algo que todos deberíamos tener, el sentido parece, del deber.
1: Me parece genial y además creo que tenemos que tener el deber de fomentarlo y darle el valor que tiene que tener, porque está últimamente un poquito abandonado. Y para hablar del sentido del deber nos acompaña José Vicente Molina, subteniente de la Guardia Real y miembro de la Unidad de Música. Bienvenido José Vicente. Buenas noches, gracias por invitarme a vuestro programa.
0: José Vicente es un profesional, súper profesional de la música, de la vida militar y además casi lo más importante de él, que es un colaborador habitual de Radio María. Luego os contaremos más.
1: Entramos de lleno en la siguiente sección. Siempre Piluca Y bueno, pues Piluca, adelante Te escuchamos, te escuchamos atentos Cuéntanos,
0: ¿qué frase nos traes? La frase que comparto hoy con todos vosotros Es de Eugenio María de Hostos Que fue un intelectual educador Filósofo, sociólogo Y escritor puertorriqueño Ningún hombre es más grande Que el que se vence a sí mismo Por cumplir con su deber y la digo de nuevo para que reflexionemos a fondo sobre ella. Ningún hombre es más grande... ...que el que se vence a sí mismo por cumplir con su deber.
1: Yo creo que es ahí donde comienza el sentido del deber. En vencerse a uno mismo... Algo que requiere voluntad y disciplina. Cuando nos vencemos a nosotros mismos es cuando realmente estamos desarrollando sentido del deber. Es ahí cuando empezamos a entender que nuestro deber es superarnos a nosotros mismos, haciendo lo que tengamos entre manos. Y que gracias a ello haremos mejor las cosas, cumpliremos mejor con lo pedido y superaremos expectativas. Pero eso, ¿cómo se hace? Pues se hace por el camino de atravesar la dificultad. Se logra por, el, por medio del esfuerzo, de la voluntad y de la inteligencia. El sentido del deber requiere de la generosidad actitudinal y de la humildad. La persona que tiene un elevado sentido del deber acaba por ser una persona de gran talla, de noble comportamiento y altos valores, aunque su existencia sea humilde y de una capacidad de servicio y sacrificio que le hace destacar.
0: Un hombre cumple cuando ha realizado lo que era su deber. Pero el sentido del deber nos apela a la conciencia, al criterio interior para distinguir el bien del mal. Y es que cumplir nuestro deber requiere la renuncia de uno mismo. Y eso es algo que nos cuesta. Porque nuestros egos son a veces bastante grandes. Y vamos en el primero yo, luego yo y después también yo. Cuando nos toca cumplir con nuestro deber, solemos buscar el atajo para evitarlo, lo que nos hace huir de nosotros mismos. Pero cuando cumplimos con el deber, cuando desarrollamos el sentido del deber, nos sentimos grandes, vivimos interiormente una sensación de paz que nos resulta una gran recompensa. Una recompensa que tiene mucho que ver con tener una conciencia tranquila. Pues, Estamos en el momento etimológico de la palabra deber y con la expresión sentido del deber. Borja, eh, te toca, tienes el listón alto y ahora mismo tu deber es contarnos la etimología.
1: Bueno, bueno, pues seguimos un poco aquí. No tomas ¿eh? cada vez no tomas rintintín. Bueno, vamos a ver. La palabra deber viene del latín debere y este de debiere formado por el prefijo de, alejamiento, privación, y del verbo avere, tener. Entonces entendemos por deber tener algo del otro o para el otro. Y sentido viene del, senti, del, del latín eh, sentire. El verbo latino sentire se vincula a su vez a la raíz indoeuropea sent, que es ir adelante, tomar una decisión. Así que combinando una y otra, tenemos que el sentido del deber es la forma de seguir hacia adelante cuando tenemos algo hacia el otro y para el otro y se lo tenemos que dar. ¿Qué te parece?
0: Eh, pues sí, eh, así es. El diccionario nos dice que el deber es estar obligado a algo por ley divina, natural o positiva. Es tener una obligación y esa obligación puede tenerse pues, por distintas razones. Por razones morales, por tener que corresponder a un tercero, ...por respeto, por gratitud. ¿Y por qué hablamos del sentido del deber? Porque hemos hablado del deber, pero ¿por qué el sentido del deber? Los sentidos, de alguna manera, nos permiten percibir... ...y relacionarnos con el mundo. El sentido del deber es el sentido que nos permite... ...tomar conciencia de cuáles son nuestros deberes... ...es decir, de cuáles son nuestras obligaciones... Y desde esa conciencia, desde ese conocimiento de cuál es nuestro deber, nos impulsa a cumplir con ellas. ¿Cómo
1: podríamos cumplir con estas obligaciones si no tuviéramos conciencia de que las tenemos o de cuáles son estas? El sentido del deber hace que pongamos ciertas obligaciones en una posición preferente, anteponiéndolas a nuestros propios intereses. Hablamos muy frecuentemente de nuestros derechos, pero vamos a hacernos aquí una pregunta. ¿Cuántas veces hablamos de nuestros deberes? Normalmente los derechos de unos suponen deberes para otros. ¿Y tenemos esto claro? Porque muchas veces, sí, sí, yo tengo mis derechos. Claro, claro, pero tendrás que cumplir con tus deberes. Últimamente estamos instalados en la exigencia de los derechos propios, pero algunos, incluso nosotros en ocasiones, nos hemos olvidado de hacer el mismo hincapié en el cumplimiento de los deberes. Que también son propios
0: Y está claro que es bueno y es necesario conocer los derechos y exigir su ejercicio por distintos medios, porque son sin duda una parte del desarrollo mmm, del, del ciudadano, de, eh, de las relaciones, pero también es cierto que debemos ser conscientes de las obligaciones que tenemos, es decir, de nuestros deberes. Es necesario que asumamos que esas obligaciones nos interpelan desde nuestra condición de personas. Hay quien, en este sentido, pues aplica la ley del embudo en esta correlación de derechos y deberes. Yo tengo derechos respecto a los demás y los demás tienen deberes respecto a mí. ¡Qué bonito,
1: eh! Vaya ecuación, ¿eh? <risa> Vaya ecuación.
0: Joder. Como decía Albert Camus, el deber <risa> es lo que esperas de los demás. Así que, eh, bueno, pues eh, claro, está claro que es más cómodo si la cosa no va conmigo. ¿eh? Si tengo derechos y ninguna obligación. Pero no, creo que el juego no es este.
1: No, 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 no es este, pero se está extendiendo, ¿eh? Hay que ponerle freno a esto. Mira, debemos tener esto en cuenta en el ejercicio de nuestras profesiones, ¿no? Resulta preocupante que en la formación de profesionales se ponga el énfasis en el desarrollo de los conocimientos y las destrezas de la especialidad, y no tanto en la forma de vivir la profesión, de ser y de estar en ella. Es decir, qué importante... Es la forma de vivir la profesión, la profesión, de ser y de comportarnos en ella cuando la desplegamos. Y ahí no se pone tanto hincapié. Y sería necesario. Imaginemos a un profesional sanitario que está en una noche, pues no sé, de guardia, en un hospital, ¿no? Y a eso de la una de la madrugada, más o menos, le llaman al busca para comentarle que un paciente se encuentra peor y requiere ser evaluado por si hace falta. ...algún tratamiento complementario... ...o algunos cambios... ...en el que bueno, pues, pues, pues que necesite, no ...y decidir un poquito más tarde... ...para terminar de ver una película... ...que está viendo en ese momento... ...o un partido que es importante... ¿no? ...es importante la formación técnica... ...de cualquier profesional... ...pero debe preocuparnos más si cabe... ...su compromiso con el buen hacer... ...de la profesión que ejerce... ...sea la que sea... ...y que la haga además con sus valores...
0: ...el sentido del deber... ...es pura responsabilidad... ...y exige saber priorizar. Han sido profesionales muy bien preparados... ...los que en ocasiones han diseñado equipos... ...o planes o instrumentos... ...que han sido terribles para la humanidad. Podrían ser excelentes... ...y de hecho eran excelentes técnicamente... ...pero carecían de una parte esencial de la formación... ...que es la dimensión ética. No tenían conciencia de su deber. El ser humano desde su nacimiento... ...tiene una serie de valores que podrían considerarse normas no escritas. Podemos decir que existen para todas nuestras actividades y que conforme crecemos se nos van inculcando y reafirmando. O sea, que esto no es simplemente naces con ellas o no. ¿eh? A lo largo de nuestra vida, nuestros valores se reafirman, se aprenden, se desarrollan. Empezamos en nuestro núcleo familiar y desde aquí dependerá que en nuestra vida seamos capaces de distinguir y encauzar nuestro camino eh, ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo?
1: Mira, podríamos decir que existen valores familiares o, o morales entre los que tenemos, por ejemplo, el respeto a nuestros padres, la obediencia, la honestidad, la verdad. Esto, los familiares. Luego, por ejemplo, valores escolares, como por ejemplo, el correcto comportamiento con nuestros maestros, profesores y compañeros. La puntualidad, la limpieza. Luego, por ejemplo, hay otros valores, los cívicos, como la lealtad hacia las instituciones, hacia el significado de nuestros símbolos, la bandera, un himno o, bueno, pues, bien, bueno. También tendríamos los valores relacionados con nuestra vida adulta y también laboral, que serían los éticos, entre los que, bueno, pues podemos contar la lealtad, la responsabilidad, la honestidad, la honorabilidad, el compañerismo, la puntualidad, la disciplina, un juego limpio dentro de la empresa, que son la suma de todos los valores que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que en un sentido estricto englobaríamos en un concepto fundamental bajo el cual cada individuo debería normar su actuar diario y ese, ese sentido sería el sentido del deber.
0: Esto podríamos definirlo como el hecho de realizar todas y cada una de nuestras actividades sean, como decía Borja, las familiares, las escolares, las laborales... ...o incluso las religiosas y políticas... ...con una dirección correcta... ...en la que además... esté inmerso el llevarlas a cabo... ...con calidad... ...porque el sentido del deber... ...te lleva a buscar la calidad... ...te lleva a buscar el hacer las cosas... ...bien desde el principio... ...bien a la primera... ...satisfaciendo nuestras propias necesidades... ...y las de aquellos que las reciben... ...y aquí... ...vamos a hacer un pequeño alto... ...vamos a apretarnos un poco las tuercas... ¿Cuánta claridad tenemos al respecto de los derechos, volviendo al concepto de derechos de que hablábamos antes, que tenemos en nuestro trabajo, pero tenemos igual de claro que tenemos obligaciones con respecto a nuestros compañeros, a nuestros jefes, a nuestro equipo, al empresario, al accionista, a la administración, si es quien nos emplea, a nuestros clientes o consumidores del resultado de nuestro trabajo?
1: Pues mira, el valor del sentido del deber a veces va íntimamente ligado con un alto sentido de sacrificio, porque en ocasiones nos vemos sujetos hasta obligados a movernos en situaciones difíciles, desfavorables y que no son generalmente de nuestro agrado. Es decir, yo me refiero a esas situaciones en las que en ocasiones lo sencillo sería pues bueno, tirar por otro camino un poco más facilón y no por aquel por el que nos llama el sentido del deber. Y todos sabemos cuándo a veces hemos tirado por el camino facilón y deberíamos haber ido por el sentido del deber, por el camino del sentido del deber. ¿no? Es en los tiempos difíciles cuando se demuestra el verdadero valor de la persona por el sentido del deber que despliega. Cuando se entrega, cuando se sacrifica, por el camino difícil, pero para salir adelante. Seguir el sentido del deber en estas circunstancias precisamente demuestra el carácter y la fortaleza de nuestros principios.
0: Y bueno, esto, como tantas otras cosas... ...requiere ejercitarse... ...es preciso ejercitarse en el cumplimiento del deber... ...y el desarrollo del sentido del deber... ...unas veces será de manera más placentera... ...y otras veces con esfuerzo... ...el carácter se forja en el gran laboratorio diario del deber... ...con todo esto que os hemos contado... ...pues podemos afirmar que el sentido del deber... ...arrastra gran parte de los valores fundamentales del individuo... ...con lo cual cada uno de nosotros deberíamos ser capaces de encauzar y conducir nuestras vidas por la senda correcta, engrandeciéndonos con cada acción eh, a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Es cierto, es cierto que el deber conlleva una connotación de obligatoriedad, que a veces nos pesa y que en la mayoría de los individuos, consciente o inconscientemente, nos hace tender a a rechazarlo, ¿eh? a rechazar lo que tenemos que realizar. Precisamente por eso, ¿eh? pues porque porque es obligatorio y a veces pues no nos apetece nada de nada.
1: Bueno, pues si hablamos en términos muy estrictos, el sentido del deber se entiende que es hacer lo correcto. Sin embargo, como hemos dicho antes, este concepto encierra un número variado de valores, ¿no? por lo que en ocasiones tenemos que considerar diferentes situaciones, posiblemente éticas o morales, para tomar las decisiones y acciones correctas, a pesar de que pueden no ser en ocasiones las más populares o convenientes para otras personas. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero incluso con los hijos, ¿eh? que es la del deber y a lo mejor es una medida impopular con tus hijos? Pues un castigo, pues un, o llamarle la atención de una manera determinada, o ponerle a hacer un esfuerzo un trabajo contigo, porque si no... No descubre algo que es necesario que vea. Y como padre, ¿el sentido del deber cuál es? Enseñarle eso. Pero en el trabajo pasa lo mismo. El sentido del deber de acompañar a tu gente a que tomen las decisiones adecuadas y lo hagan con fundamento. El sentido del deber se adquiere de manera inconsciente, alimentado por el abanico de valores que han sido depositados y cultivados en cada uno de nosotros. Primero, sin darnos cuenta pero que conforme hemos ido madurando física y mentalmente, debemos acoger de forma voluntaria y consciente, aceptándolo como forma fundamental de vida.
0: El sentido del deber es nuestra mejor carta de recomendación para cualquier tipo de relación que emprendamos en la vida, sea lo laboral, lo familiar, con amigos. Si llegamos a lograrlo, conseguiremos lo más. ¿Tú ¿Sabes lo que es lo más, Borja? Pues, pues debe ser... Fantástico. ¿Qué Llegar es? a amar nuestro deber. Eso ya, vamos, la repano. Eso es
1: magnífico. ¿eh?
0: Yo, la verdad, es que creo que el sentido de deber se pasa muy frecuentemente por alto en la sociedad actual. Pensemos en la cantidad de ocasiones, yo me harto de oírlo, en que escuchamos frases que comienzan por «me apetece» o «no me apetece», «me gusta» o «no me gusta».
1: Pero, pero, pero un montón, ¿eh? Mira, vamos a hacernos una pregunta, vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces nos dominan las apetencias? Oye, es que... Lo que decías, Peluca. No, no, es que... Sí, es que esto me apetece. No, es que esto no me gusta hacerlo. No, es que... No, no, yo, yo hago este tipo de cosas. Y vamos a lo fácil, nos vamos por el camino, nos escurrimos por ahí, ¿no? Seguir las apetencias no es más que seguir impulsos y sentimientos, que normalmente les falta pasar por el filtro de la razón. Que les falta pasar por el filtro de los valores. Que les falta pasar por el filtro de las necesidades de los demás. Que les falta pasar por el filtro de lo que más conviene. Y en definitiva, les falta pasar por el filtro del sentido del deber. ¿Hago esto porque me apetece o porque es lo que debo hacer? Es que cambia la historia, ¿eh?
0: Yo, Borja, hoy tengo que mencionar a una persona que me ha servido bastante de inspiración a la hora de pensar un poquito en, en el tipo de cosas que podíamos mencionar al respecto del, del sentido del deber. Y, y es mi suegra, es la mujer, uy, la mujer, la madre de mi marido. Porque llevo muchos años escuchándola decir algo con mucha sabiduría, algo que yo creo que nos hará muy fácil entender qué es el deber y llevarlo a la práctica. Lo que ella siempre dice es que no hay que hacer lo que a uno le apetece sino que tiene que apetecerle lo que conviene. Y cuidado, no es necesariamente lo que me conviene a mí, es lo que de un modo generoso y más amplio conviene. La Biblia también nos habla de deberes, de los deberes del marido hacia su mujer, por supuesto, de los de la mujer hacia su marido. Ahí vemos ese sentido de derecho y deber ¿eh? en las dos direcciones de los de los padres hacia sus hijos y de los de los hijos hacia sus padres, de los deberes del servidor, de los deberes hacia Dios. Todos tenemos deberes y si no los asumiéramos los demás no podrían dar por satisfechos sus derechos al igual que no serían satisfechos nuestros derechos si los demás no asumieran sus deberes.
2: Hubo un humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir. Sin cariño, no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido redentor. Mi plegaria es muy sencilla. Solo quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión.
1: Estás escuchando Radio María y un nuevo programa de Profesionales con Corazón. En este programa, en el que estamos hablando del sentido del deber, hoy nos acompaña un invitado especial, que es José Vicente Molina. Bienvenido, José Vicente. Muchas gracias. Bien hallados y, además, soy un oyente que casi, casi
2: he escuchado todos, los, vuestros, todos vuestros programas. ¿eh? Me Qué gusto. Un oyente fiel. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Estás,
1: estás como en casa, además, ¿verdad? Sí.
0: Vamos a presentarte, José Vicente. José Vicente Molina es subteniente de la Guardia Real. Miembro de la unidad de música, está casado y tiene cinco hijos y siete nietos, y con mérito, porque esos siete nietos de la misma hija y, y además pequeñitos todos, uno detrás de otro. ¿eh? El último recién bautizado el pasado sábado en la Vigilia Pascual, un día maravilloso para, para bautizarle. Él es compositor es director de un coro, ha hecho varios arreglos a diversas partituras y es un muy buen colaborador de Radio María desde hace años. Eh, lleva ya años en antena con el programa clásica en Radio María, que seguro que la gente que nos escucha pues ha oído en alguna ocasión.
1: Bueno, eh, tenemos... Vamos, eres un privilegio. Que eres un privilegio. Vale. José Vicente, como siempre hacemos contra los invitados, que nos acompañan, hacemos una pregunta, ponemos una pregunta encima de la mesa y de aquí... Charlamos, debatimos y hablamos del sentido del deber. ¿Qué es para ti el sentido del deber?
2: Bueno, realmente eh, lo habéis dejado muy claro, ¿no? Yo mm, he estado mirando qué significaba el deber y mm, lo habéis dicho fenomenal. Yo lo que sí añadiría, ¿no?, eh, que para mí ha sido una, una ayuda que el, las personas de fe pues tenemos, lo tenemos yo creo que es más fácil, ¿no?, porque eh, tenemos los mandamientos, que aunque hoy están un poco mal vistos, ¿no? Eh, eso del pecado y tal, es una cosa que sí. parece que no, no está de moda, ¿no? Y yo creo que eso es una ayuda, porque eh, normalmente, y como, como decías antes, me parece que era Piluca, comentaba que el deber es lo que tienen los demás con nosotros, ¿no? Y nosotros, ten, eh, los demás están obligados hacia nosotros, ¿no? Y nosotros uh -huh. tenemos derechos. Parece que eso es lo que lo que respiramos en el ambiente de la sociedad. Nosotros tenemos la suerte de, de podernos ver en ese espejo, ¿no? que son lo, los mandamientos, y, y decir, bueno, y, ¿y qué quiere Dios de mí en, en este momento? ¿no? Que luego metemos la pata, si es que eso lo tenemos clarísimo. Pero es nuestra condición, nuestra debilidad. Entonces, ¿el sentido del deber? Pues el sentido del deber es hacer... Yo me, me gusta mucho una frase del libro de Tobías cuando le dice entre otras cosas no da tu parte tu pan con el hambriento viste al desnudo dice no hagas a otro lo que a ti no te guste que te hagan esa ellos es una frase que siempre la la llevo la llevo dentro mm. luego me, como os digo soy un, hay un pobre pecador hay y, y la lío pero bueno eh, para, yo creo que y eso para mí es fundamental.
0: Yo te voy a dar la vuelta a los mandamientos. A mí en una ocasión me explicaron que efectivamente podemos ver los mandamientos como deberes, como obligaciones, eh, pero los podemos ver de otra manera. Es el libro de instrucciones del ser humano que nos da Dios para ser felices. Es decir, lejos sí. de ser una obligación dura eh, de cumplir, es algo que si cumples te va a hacer feliz. Y fíjate por qué te digo esto que te doy la vuelta. Porque yo te voy a preguntar, ¿cómo te sientes tú cuando has cumplido con el deber?
2: Yo me siento fenomenal. Cuando he cumplido con mi deber, me siento muy bien. Yo creo que sí. Además, yo sí que entiendo, a lo mejor me he explicado mal, pero la cuestión de los mandamientos la veía como tú, ¿no? Como una ayuda, una ayuda, no, no como una carga, ¿no? Yo lo veo
1: como una cosa que nos ayuda, a lo que pasa que socialmente, hoy en día, pues está mal visto. Sí, sí, están un poquito en desuso, claro. pero pero lo cierto es que cuando tenemos esa sensación de eh, haber cumplido con nuestro deber, ese sentido del deber, la autopercepción que tenemos o el sentido, eh, nos sentimos motivados, nos sentimos... Por supuesto, ah, sí. Es fantástico. Sí, sí, sí.
0: Y además, cuanto más difícil es, seguramente, mayor es la satisfacción, claro. ¿no?
2: Claro, porque estás pasándola un poco canutas. A ver si llego si no llego, claro. ¿no? Mira, el, el
1: martes pasado estuve en una conferencia que daba el, el ex el jefe del Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez Buch, y decía, y leyó parte de las ordenanzas militares, que además a ti te tocan de lleno, sí. y decía, eh, eh, la satisfacción que produce la íntima satisfacción del deber cumplido. Es decir, cuando cumplimos algo bien, nos ha costado y queda bien cumplido, qué profunda es esa satisfacción. Claro. Y además entra en, en parte lo que decía Piluca, el esfuerzo,
2: ¿no? Tanto te has esforzado, pues tanto yo creo que es proporcional luego la, el grado de
1: satisfacción que, que tienes. En tu día a día, es, vale, tú estás destinado en la Guardia Real, estás en la, en la, en la Unidad de Música. ¿Hasta dónde llevas tú, por ejemplo, tu sentido del deber? Hombre, pues mi sentido del
2: deber... Mmm, yo es que la verdad que lo tengo fácil, ¿no? Pues tengo que, que hacer lo que, lo que me encomienda, ¿no? En mi caso es tocar el clarinete y, bueno, cuando tienes que tocar un papel de mucha responsabilidad, una, una obra en la que a lo mejor estás haciendo una voz importante o un solo, pues eso como que estás muy motivado, pero luego está la otra parte, cuando a lo mejor estás de cuarto, de octavo clarinete, porque ahí los papeles en, en la banda los vamos repartiendo, ¿no? por por temporadas, ¿no? Entonces vamos rotando en todos los papeles. Entonces cuando te toca estar en un papelito, digamos, como muy de acompañamiento, muy de relleno, que no, no se luce nada, es un papel que no se luce, ahí es donde a mí me cuesta, porque ahí me tengo que esforzar. Ahí tengo que hacer las dos notitas, que solamente hay dos, y, pues, y, y precisamente tienes que estar más pendiente, porque además, como vosotros sabéis, un clarinete en una, en una banda pues hace el papel de los violines en la orquesta. Eh, hay muchos clarinetes, entonces esa voz melódica, cantante y tal, pues ahí digamos que va solo. Pero cuando tienes que hacer un pequeño acompañamiento, esa discreción es un papel
1: humilde y eso cuesta más. Fíjate, a mí eso me está recordando a lo que pasa en los equipos de trabajo en las organizaciones, que cuando uno toma un protagonismo, pues oye, fenomenal, claro que sí, para que se me vea, aquí estoy yo, lo voy a dar todo. ¿Sentido del deber? No, sentido del lucimiento. Estoy yo ahí, yo voy, voy luciendo, claro. voy luciendo. Pero cuando de repente estás trabajando en equipo y te toca ese papel... Bueno, pues menos protagonista en ese papel más secundario que, sí. que alguien tiene es que hacer. Sí, sí, porque si no, que... el conjunto
0: no sería bonito. Ahí claro. está, que aportas, aportas, claro, pero, pero
1: aportas de una forma, y tú lo has dicho, José Vicente, más humilde. Pero es, es más difícil porque no apetece. Puedes caer en la
2: desida y decir, va, si estos son cuatro notas, no las se nota. No se Si da lo mismo. No, de hacerlas bien a
1: hacerlas regular se nota mucho. Y en el ámbito del trabajo, bueno, total, mi parte, bueno, como no es tan importante, pues lo voy a dejar de a ver, claro. Me voy a lo fácil y... Dejo a un lado el sentido del deber, y el sentido del deber es hacerlo bien. Hacer lo que debes hacer y hacerlo bien. Y eso, en el ámbito profesional, vaya que sí pasa. De la marinera, nos falta la humildad muchas veces de hacer ese papel de dos notas que tú dices claro. de una forma mucho más normal, de una forma mucho más, eh, no sé, más humilde, más llana. Y, buscarme sí, y no, mismo, pero ¿sabes?
2: es difícil yo no soy demasiado humilde ya me conocéis bueno, y, yo creo que... y la verdad es que me cuesta me cuesta entrar en esa en esa humildad en ese decir bueno pues además eh, bueno también tengo otra otra cosa puedo decir señor lo ofrezco por ti no aunque no me guste aunque tal pero lo que decía antes nosotros tenemos ventajas los, los cristianos los hombres de fe tenemos ventajas porque podemos sí. podemos darle una trascendencia a, a nuestro trabajo
1: a nuestra vida en general es que eso que has dicho a mí me parece muy bonito, ¿no? Me cuesta esta parte. Es decir, aquí tengo que gobernarme. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Aquí tengo que ser yo quien me venzo a mí mismo. ¿Y cómo me voy a vencer a mí mismo? Ofreciéndoselo a Dios. Dios mío, te ofrezco, entre comillas, mi pequeña victoria sobre mi propio ego para ser un poquito más humilde y cumplir esta parte que me toca, que es la que me hace mejorar, engrandecerme por el sentido del deber. Digo yo. Qué bien lo has dicho, monja. ¿Has visto cómo bueno, me ha quedado? Fenomenal.
0: <risa> José Vicente, ¿cómo dirías que has desarrollado tú el sentido del deber?
2: ¿Cómo lo he desarrollado? Pues como decíais vosotros, no. Desde yo recuerdo no. Pues mi, mi época de estudiante y de, y de adolescente y tal, y cómo vas viendo una serie de valores. Yo, vamos, estoy agradecido a, a mis padres, mi padre ya está en el cielo, espero, y mi, y mi madre, pues a lo mejor me está escuchando, le mando un besito, ¿vale? Y bueno, pues yo veo que ellos eh, son los que han inculcado en mí esos, esos valores y ese sentido del deber, lo cual yo le, les estoy muy agradecido, y eso ya de mayor los he ido haciendo míos. También estoy muy agradecido a mis maestros, tuve un maestro, Don Mariano, que fue músico militar, y el primer profesor de clarinete que tuve, y director de la banda, de mi barrio de Ciudad de Asís, en Alicante, y, y yo he visto que ellos me han inculcado una serie de cosas que yo en ese momento, de pequeño, pues no te das mucha cuenta, pero luego las tienes ahí en el baúl de los recuerdos y las vas sacando. Y cuando las vas utilizando es cuando en mí surge el agradecimiento de decir, gracias, Señor, porque pusiste a esta persona, a don Mariano, al padre Ángel, a una serie de personas que han sido mis formadores y que eran gente de bien.
0: Qué importante, ¿eh? Tener referentes, tener buenos referentes Justamente. y pensar que nosotros somos referentes también para nuestros hijos, para nuestros compañeros, para nuestros hermanos. Somos referentes en lo bueno y en lo malo.
1: Y ahí está. Tenemos Eso.
0: una responsabilidad es también peligro. en ese sentido.
1: Piluca, y somos referentes en casa y en el trabajo, porque cuando nosotros inculcamos en nuestros equipos o con nuestros compañeros o con nuestros jefes, una forma de hacer las cosas y un que cumplamos nuestro deber y que hagamos las cosas, también es responsabilidad nuestra. En familia, claro, pero y en el trabajo. Y eso se hace con corazón. Eso tenemos que hacerlo con corazón.
0: Y tú, José Vicente, cuando piensas en estos referentes que tú has tenido, en concreto, ¿qué hacían ellos? Es decir, simplemente eran personas que cumplían con el deber, eran personas que te exigían mucho, eran personas que, ¿qué? ¿Qué hacían de especial ¿Qué tenían de especial como para que te hayan inculcado a ti el sentido del revés? De ver, para que nos sirva a nosotros, ¿no? Para ver cómo podemos ayudar en nuestro entorno a, a, a desarrollar ese sentido también a quienes nos rodean.
2: Sí, pues yo creo que eran cosas muy cotidianas. Hacían lo, lo normal muy bien hecho muy bien hecho y con un sentido, pues por ejemplo, el sentido de la puntualidad, del orden, del respeto, por ejemplo, en los ensayos, pues estar ensayando y parar para una corrección y a lo mejor pues siempre, y eso pasaba y seguirá pasando, pues se habla, se comenta, ¿no? A mí eso me... me yo creo que, que, que soy de los pocos habladores o aunque no me gusta mucho hablar... ...porque es interesante cuando están corrigiendo... ...entonces yo eso lo he vivido de, de pequeño... ¿no? ...el formar un equipo... ...como es una banda de música... ...te hace acostumbrarte... ...a trabajar con, en equipo con los demás... ...a escuchar al otro... ...a ver que el papel del otro también es importante... ...y por lo que decías... ¿no? ...que cómo me han ayudado esta, estas personas... ...pues era haciendo las cosas normales... ...sus cometidos... ...pero eh, muy bien hechos con exquisitez, sin hacer cosas grandilocuentes, pues pues tocando tocando bien, siendo puntuales, siendo correctos en el uniforme, que las bandas de música también civiles utilizamos el uniforme, el colocarte bien la gorra, el formar bien, hacer unas formaciones y nos decía, yo recuerdo que yo era pequeño tendría yo empecé a estudiar música con ocho años, entonces la primera vez que toqué por la calle yo calculo es, más o menos tenía sobre unos 13 años 12-13 años, o sea muy el clarinete era más grande que yo <risa> <risa> los recuerdo hay por ahí alguna foto que algún día os enseñaré si, si la encuentro y bueno veréis eh, el, el ir y, y el ser pequeño y te, y te decía bueno pues vamos a formar, vamos bien formados es importante tocar bien pero también ir bien presentados, bien uniformados bien colocados en las alineaciones, llevando todos el paso, entonces tú ves una agrupación que viene bien uniformada, tocando el paso, tocando bien. A lo mejor tocas igual de bien, pero viene cada uno llevando un paso, lados, el
1: otro girándose, da muy mal, mal. Fíjate, yo aquí, tomando esto que dices, yo me atrevería a decir que el sentido del deber no pasa solo por el hacer, hacer las cosas bien, con todo tu sentido del deber, y si te esfuerzas y tienes que superar una pereza, te las, superas tu propia pereza y haces lo que tienes que hacer, sino también parecer. Yo creo que el sentido del deber, además, tienes que parecer que lo haces bien, o sea, lo haces bien y que además se note que lo hagas bien. Es decir, lo que tú decías, desfilar, perfecto. Trabajar bien con tus compañeros, perfecto. Ir bien vestido, perfecto. El sentido del deber, o sea, es tanto de la acción como de la persona. Y una y otra, cuando juntas una y otra, y es que esta persona es de los que tiene recto sentido del deber. Va bien vestido, te trata bien, tiene cercanía, hace bien las cosas, rinde estupendamente, se esfuerza, se coloca en situaciones de humildad para afrontar esas dos notas sueltas que son necesarias en ese momento, o es capaz de ponerse al frente de una situación por sentido del deber, no por sentido del lucimiento. Porque se arrogan una luz y encima van mintiendo. Luce y miento. Vamos, digo yo, ¿no?
0: Yo tengo claro que el, el, el deber se, se, se cumple con él, en primero en primer lugar, pensando en uno mismo, no en mostrar a los demás. ¿Me explico? O sea, tú, tu conciencia te dice que tienes que cumplir con tu deber. Es decir, de pie para adentro. Es verdad, efectivamente. Ahora, es verdad que si tiene una visibilidad, puede tener un efecto expansivo, y oye ayudar a que otros, pues igual que le ha ocurrido a José Vicente, que te ha ocurrido a ti, que viendo a otros cumplir con el deber pues tú has seguido ese mismo camino, o sea que puede ser un ejemplo positivo.
1: Claro, porque cuántas veces, eh, cogiendo lo que decías tú, Piluca, cuántas veces eh, hacemos algo para lucirnos y luego rascan un poquito, o, a, o hemos visto a alguien que ha hecho algo para lucirse, rascamos un poquito, nos rascan y a lo mejor no encuentran nada. Y quien está en el sentido del deber ha hecho lo que ha tenido que hacer, porque era su deber, no le da mayor importancia, y luego ves que es una persona compacta, sólida. Eh, firme, entera. Yo creo que el sentido del deber nos construye como personas. Pero claro, es un, es un camino difícil. Es un camino difícil.
0: ¿Creéis que el sentido del deber mmm, se desarrolla, quiero decir, va a más a lo largo de la vida? Es decir, en la madurez es mayor que pues, cuando uno es más joven... O al revés, o sea, ¿puede haber una, una relación con la edad o la fase de la vida en la que se encuentra la persona?
2: Yo creo que va en, en creciente, yo creo que sí, que el ir cumpliendo años nos va madurando y nos va dando experiencias... Y, lógicamente, si, si hemos adquirido esa responsabilidad y sentido del deber, pues vamos a ver que eso es bueno. Y, y como la frase, la frase que decías tú de, de tu suegra, ¿no? Que el saber elegir lo que lo que nos conviene, no lo que nos apetece. Claro. Hacer que nos apetezca lo, lo bueno para nosotros, ¿verdad? Pues yo creo que con los años vamos podemos ganar. Podemos ganar.
1: Mira, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que veo en casa todos los días, ¿no? Eh, a mis hijos, que son pequeñajos, tienen 3 y 5 años. Uno va a cumplir 3 ahora, en mayo, y la otra en julio, cumplir los 5, ¿no? Eh, se beben su taza de leche y su deber es poner la taza de leche en el fregadero, ¿vale? Juegan y que disfruten jugando, y luego su deber, después de jugar, es meter los cachivaches en la caja, ordenado. Entonces, si desde pequeños empezamos a darles esas pequeñas cositas, acaban incorporando un sentido del deber. Es decir, ¿puedo divertirme? Puedes divertirte. ¿Puedes disfrutar en tu vida? Puedes disfrutar en tu vida. como Todo lo que puedas, fantástico, pero con el sentido del deber de luego recoge, luego cumple con una parte que es menos agradable, luego hace esta otra parte del trabajo que a lo mejor no es el que más te gusta, pero que te va a dejar esa satisfacción profunda... Y, y hoy por hoy, lo que, decías, lo que decíamos cuando estábamos explicando un poco, desmenuzando el sentido del deber, está todo esto hoy un poquito abandonado. No me gusta, no me apetece, es que no quiero, eso no va conmigo...
0: Te ataca a ti de vez en cuando, José Vicente, lo de la apetencia, me apetece, no, no me apetece, claro. Sí, sí, claro nos me ataca, me ataca a todos, ataca, ¿no? Eres sí, débil,
2: eres ¿no? débil, somos eres débiles aquí, débil, <risas> somos débiles, débil, somos débiles. Pero bueno, hay que, hay que hacerse violencia también, ¿no? Sí, sí, tenemos <risas> que violentarnos <risa> con eso. Ver, sí, 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 sí. Si además eh, tenía una frase de San José María Escriba de Balaguer, como decía él, decía la recidumbre, ¿no? Él habla mucho de recidumbre y recidumbre es ser, pues eso, cuando tienes que hacer una cosa, pues ser recio con uno mismo, ¿no? Claro. Yo así así lo entiendo, ¿no? Claro. Y aunque la he visto, no, me costaba entender la frase, pero es que me quedé con eso de recidumbre y muchas veces cuando pues en muchas situaciones digo, bueno, tengo que y me acuerdo de San José María en en esos momentos digo, échame una mano porque tengo que ser Hacerme violencia. Tengo que ser duro, exigente conmigo.
1: Claro. Porque luego es bueno también para mí. claro, claro, claro. sino qué fácil es hacer las cosas que nos, conviven, que nos apetecen, las dejamos ahí y no miramos para atrás. Y es seguimos fácil, pero baile. no te lleva a
0: ningún sitio, Borja. O sea, normalmente, eh, pues cuando uno quiere conseguir cosas en la vida, cuando uno tiene objetivos, si se deja llevar por las apetencias, no va a llegar nunca a ellos. No va a llegar ¿Sí? nunca a ellos. O sea, las apetencias te van a estar desviando del camino constantemente. O sea que de verdad tenemos que declararlas la guerra, que no quiere decir sí, sí. que no hagamos nunca nada que nos apetezca, pero quizá que pasemos esa apetencia por ese filtro de, bueno, ¿y me conviene o no me conviene? Porque puede haber cosas que te convengan eh, y, que, y que a la vez te apetezcan, ¿no? Como decíamos antes, y lo ideal sería que llegues a amar tu deber, ¿eh? que llegues a amar claro, tu deber.
1: Eso es muy bonito, pero además también hay una cosa, y es que cuántas veces por hacer lo que nos apetece, luego perdemos cierta paz interior y empezamos a estar ciertamente agitados o inquietos porque en el fondo tenemos un come-come de conciencia, es decir, nos remuerde la conciencia. ¿Y cuántas veces cuando sabemos que hemos cumplido con el deber que nos ha costado, que a lo mejor nos hemos perdido algo que nos apetecía o que el partido o una fiesta o un, o un estar tranquilo simplemente, pero hemos, nos hemos vencido, eso al final nos deja una paz interior que es, que es potente. ¿eh? Que es potente. Y yo creo que muchas veces... El ir a lo fácil nos deja en un vacío interior porque no vivimos esa paz que ganamos cuando hacemos lo que tenemos que hacer por el deber de hacerlo. Digo yo. yo. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Además, cuando las cosas cuestan, yo creo que luego las valoramos más. Muchísimo más. Vencernos a nosotros mismos cuesta, ¿eh? Sí. Yo creo que aquí está. Hoy nos has traído una frase que carambita, ¿eh?
0: Me ha gustado, me ha gustado. La verdad sí, sí. es que es una frase con... con... Mucha enjundia, ¿no? Vamos a volver a leerla por por si alguno de, de nuestros oyentes se ha unido al programa más tarde, eh, porque es una frase espectacular. Dice, ningún hombre es más grande que el que se vence a sí mismo por cumplir con su deber.
1: Y fíjate que acabamos de pasar la Semana Santa y a mí se me viene a la cabeza... Ahora mismo, con esta frase, ningún hombre es más grande que el que se vence a sí mismo por cumplir con su deber, se me viene a la cabeza la imagen de Jesús rezando en el huerto de los olivos, sabiendo que tiene que vencerse a sí mismo para pasar por lo que ha pasado y resucitar para salvarnos. Ahí queda eso, ¿eh? toma sentido del deber.
0: Y además que dijo, si es posible que pase de mí este cáliz. Fija, es decir,
1: como que no le apetecía.
0: No le apetecía, no.
1: No está mal, ¿eh? Tenemos para reflexionar un poquito. Sí. Pues a ver, no es que nos vayamos a dedicar ahí todos los días a nuestros huertos. Bueno, pues sí, mira, tenemos todos unos huertos de los olivos y tenemos todos algo que vencernos. Pues tenemos un ejemplo que seguir, ¿no os parece?
0: Vamos, lo tenemos sin ninguna duda. El ejemplo lo tenemos ahí y como decía José Vicente, es que los creyentes jugamos con ventaja. Sí. <risa> tenemos muchas más herramientas, sí. tenemos muchas más motivaciones eh, que nos ayudan ¿no? a enfrentarnos a cualquier situación y a cumplir con nuestros deberes.
2: Así es.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí. Um, no se me ocurre qué más preguntarte, José Vicente. Estamos, eh, vamos, hoy hemos hecho, un, estamos haciendo un programa redondo, pero es que hemos abordado una cantidad de cosas en tan poco espacio.
0: Si tú tuvieras que dar un consejo a alguien que diga, a mí me cuesta, me cuesta enfrentarme a mis deberes, eh, ¿qué puedo hacer yo para, pues eso, llegar a cumplir un poco mejor con mi deber, enfrentarme a él mejor? ¿Un consejo que le darías?
2: Un consejo. Uf, me ha puesto difícil, ¿eh? Yo la, la verdad que lo que os decía antes, ¿no? y me remito al, a la fe ¿no? y el, el ejemplo que ha puesto Borja de, del Señor en el huerto de los olivos. Pero claro A ver cómo le digo eso, a, depende a quién se lo diga, ¿no? pero el, pues el, el hacerle ver, no sé de, de qué modo tendría que hacerle ver que aunque una cosa no apetezca, como estamos hablando, le puede ir bien. ¿no? Y a lo mejor hablarle pues del ejemplo ese que te digo, mira, pues yo estoy haciendo ahora de clarinete cuarto y tengo que tocar tres notitas que son súper fáciles, que de súper tal, me cuesta porque a mí lo que me sale es el lucirme, ¿no? me gustaría lucirme y tal, y bueno, me tengo que someter a eso, pero el, el hacerlo por, por amor, lo tenemos fácil, si lo hacemos por amor a Dios, fíjate que fácil, yo creo que la para mí... Yo creo que es la mejor receta.
1: Yo podría decirle eso, un poco más. Es decir, esa dificultad, ese esfuerzo que vamos a poner, ofrecerlo. Por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Yo, mira, me, estoy, me estabas contando esto y me estaba acordando de una situación que se dio en casa con, con mi hija. Estábamos en bueno, pues estábamos en el cuarto y yo no sé qué hizo, que se subió a una especie de baúl, se apoyó en la estantería, la estantería se volcó, se rompió, se cayó todo, bueno, un des... todos los libros por el suelo. Un susto, bueno, un susto de libros, pero nada, nada grave, ¿no? Y era el momento en el que ella iba a bajar al parque. Y entonces me acerco, miro, veo el destrozo que ha hecho, la pobre pues, no se había dado cuenta, que, que si se apoyaba se iba a caer eso. Y entonces, entre comillas, me agarré la caja de herramientas y le digo, ven, que si esto lo has estropeado y se ha roto, tu deber ahora es ayudarme a arreglarlo. Entonces, entre comillas, le puse, en, te quedas sin parque, pero te vienes con papá a arreglar esto. Y lo que procuré es que eso que era difícil... Para ella, porque bueno, a nadie le apetece quedarse en casa, a poner tuercas y poner tornillos. Y con... porque
0: la pobre tiene cinco años, ¿no? Bueno,
1: pero lista como, las ar... <coughs> lista como las ardillas, ¿eh? Lista como las ardillas. Oye, lograr que eso que apetece poco se pueda disfrutar, que es lo que tú decías, que es llegar a amar eso que conviene. Llegar a hacer con amor eso que conviene. Y de verdad... Fue alucinante la experiencia que tuve con mi hija.
0: Hombre, y si eso encima le y pones... Y ella es
1: feliz de ayudar.
0: Claro, le pones el ingrediente de que está sola con papá, papá para ella sola, haciendo mm. algo juntos eh, y descubriendo nuevas habilidades, ¿no? Pues, es decir... Puede sacársele hasta, y, hasta y, una parte positiva. Claro, es decir, pero, todo, pero
1: eh. ahora llevamos esto al ámbito de empresa, a los equipos, ¿y cómo traducimos esta situación? Si un compañero nuestro o uno de nuestro equipo o un jefe tiene que hacer algo, ayudarle a que ese reto o ese desafío o ese vencerse a sí mismo se le haga más llevadero. Es decir, acompañarle en su esfuerzo. No, oye, esto es tuyo, resuélvelo. No, es acompañarle en su esfuerzo, que también es un esfuerzo nuestro, también es un deber como compañeros. Y yo creo que esa labor dentro del la ámbito de empresa, pues tendríamos que hacerla y fomentarla, porque un poco diluida y olvidada sí que está. Piluca, no os imaginéis no cómo asiente con la cabeza. Sí, la buena, sí.
0: sí, 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 es que estoy absolutamente de acuerdo. Claro. Vamos a tener que convertir esto en un programa de televisión para que nos vean a sentir. Es decir,
1: llamamiento, llamamiento a la población profesional que nos escucháis, a todos vosotros que nos escucháis al otro lado de los micrófonos, por favor, sentido del deber: ayudar a nuestros compañeros a cuando tengan que vencerse a sí mismos se les haga más llegadero, acompañamiento, apoyémonos unos a otros, porque además cuando nos toque a nosotros vamos a agradecer que nos ayuden, ¿no te parece? ¿Qué os parece? Sí. Fenomenal. Pues hasta aquí hemos llegado con José Vicente. José Fir Vicente.
0: Firmamos por esto. Mano, mano.
2: Mano,
0: mano. Y
1: estamos en plan de acción, ¿verdad, Piruca?
0: Pues sí, en este caso vamos a poner unos deberes muy sencillos que puede hacer cualquiera. Cada vez que tengas un pequeño dilema ante una situación, pregúntate, en conciencia, ¿qué es lo que me apetecería hacer? Y enseguida, pregúntate, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué me dicta mi sentido del deber?
1: Preguntas para reflexionar, ¿eh? Tú vienes hoy fina, ¿eh? Caramba.
0: Me ha gustado el tema.
1: Vaya, vaya. Bueno, pues a estas dos preguntas os recomendamos que le añadáis un poquito de aliño de reflexión. Es decir, además, ¿qué valores van a entrar en juego en mi decisión? Y algo... Una vuelta de tuerca más. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para hacer lo que debo hacer? Porque algo tendré que renunciar.
0: Y para que nos sirva de motivación, añadamos una última pregunta. ¿Cómo me voy a sentir cuando haya realizado lo que me piden o debo hacer? El sentido del trabajo bien hecho. El sentido del cumplimiento del deber. ¿Cómo me va a hacer sentir? Amigos todos manos a la obra.
1: Bueno, pues hemos llegado al punto de que después del plan de acción vamos a hacer como siempre la oración del plan de acción. Así que si me acompañáis José Vicente Peluca, señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar el sentido del deber en el ámbito de trabajo para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Un viernes más que hemos volado a través de 55 apasionantes minutos. José Vicente, muchas gracias por tu compañía. Me llevo de ti una cosa muy importante que he aprendido, y es a cumplir con el deber de forma humilde, aquel... Que menos me apetece aquel que no me permite florecer, ese voy a intentar hacerlo mejor.
2: Muchas gracias a vosotros porque la verdad que aprendo mucho con vuestros
1: programas y, y me encanta escucharos y teneros como amigos Gracias José Vicente, un millón de gracias por estar con nosotros Ha sido un placer escucharte Me llevo cosas tuyas Me llevo cosas, parece que no, pero me llevo, me llevo cosas Y además lo que ha dicho Peruca es verdad Ese sentido del deber en ese momento humilde de las dos notas Es una lección para muchos, hay que saber escuchar eso Me ha encantado, muchas gracias José Vicente Gracias a vosotros Volvemos con todos vosotros y con un nuevo programa de Profesionales con Corazón en 15 días, una vez más, eh, os vamos a echar de menos durante este tiempo y os vemos de nuevo el 5 de mayo de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.